0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。最近在生活上比较热的话题呢，其实是，诶、哎，就是有一点要开放了。这、就是、开放不是说，呃，这个开放探亲啦，是开放观光啦，哈、哦，就是、说诶、哎、出国。所以其实，呃，以我这个同温层的话，我已经听到啊、呃、非常多的。朋友啊，哦，甚至黄律师啊，哈，其实都已经哎预定好、安排好出国的行程。那其实大家一窝蜂跑去的就是日本为主，那其次的话，可能就是也有跑欧洲的。好像这个这个黄律师，我们不要透露他好了，免得被他这个<笑>，就是会开始有一些行程。那所以我们这个。哎，这个 podcast 我们可以来聊聊一下。我自己的话是因为官司的关系哦，因为这个都是牵涉到侵权的官司，所以反而在这段时间也许不是那么敢这个跑到国外去。不过我也处之泰然啦，就处之泰然的意思是说，呃，回想起来我已经有非常多的出国经验。好，当然就是说，呃，靠自己的话就是花花钱去日本，这个经验是很多哈。那被迫出国的，被迫出国就是说，其实是前夫想要去，那么叫我去，我就得跟医院请假，这样子的经验也有几次。好，那现在才想起来，就是说人家除了害我没赚钱之外呢，你请假医院是没有赚钱的啊。然后人家还要把这种什么出国的这个费用啊算在我头上，也许要是我拜金也不一定，或者是觉得说哇，在我身上花很多钱，其实女人是这样子，女人的。金钱的耗损哦，还有时间的耗损，好像在别人的眼中都没有值钱。好，我们有那个时候呢，呃，身为主治医师，如果要陪这个前夫出国的话，呃、需要请假。请假首先先会对自己的同事不好意思。其实医院不太喜欢同事请假，因为医院的工作本来就已经是呃蛮血汗的，意思是说呃事情很多。那已经很满了，因为还要在在医院，的话，还要再加上值班。那如果说有一个人请假了，首先就是这个值班剩下来分配值班时数的人就变少了，所以每一个人的工作量就变多。所以原则上医院请假是会相当的，就是有限制的，或者是说呃做人呢要有点自知之明，就是说你不要害同事呢 loading 变大什么。所以其实呃那个时候的出国，你比如说啊那个什么徐清吉的儿子结婚呐、啊，好，然后就说要去他他儿子结婚，就说办在美国，然后喜滋滋的说他都没有出钱哦，美国的这个婚礼都是这个女方出钱，然后就去参加那个婚礼。好，那参加那个婚礼的话呢，就是呃。好像是在这个什么地方的，我也忘记，可能要这个查这个资料。反正呢，去这个婚礼，那你去，说实在呢，也不是我们的亲戚，你参加婚礼有什么意思？就是见识一下西方的婚礼罢了。好，当然就我来讲，你出国一趟，你叫我请假，哦，就这个月的这个薪资减少了，我还还得要买买东西呀、啊。所以其实我们花的自己的花费，其实一趟旅游。的花费是蛮高的，这个花费包括，如果你不是假期出去旅游，你是请假的话，第一个你的薪资会减少，那第二个是旅游的费用是增加。那我今天这一集是因为大家都很热热热情的热门的现在的讨论话题是去日本旅游，所以我也在这边跟大家分享我的这个呃日本旅游的经验。怎么样去规划日本旅游？因为跟大家报告，我去日本已经很多次了当然，跟那种什么日本旅,旅游中毒者啦，每次都去日本的，或者是根本在日本滞产的人，完全说不上，比不上。但是呢，比较特别的是，我的日本旅游完全全部从年轻到现在，完全都是自助旅行啊。理由是，呃。旅行社的安排就是花费呢，我没有参加过任何的旅行团，我去哪里都是自助旅行，这个比较特别。但是说没有参加过旅行团呢，也有一点不正确，是说因为呢，这个前夫他参加的这种福伦社的社团，他们哎、欸，其实每一年大概都会于。一个地方打高尔夫球，然后这个打高尔夫球的这个行程是委托他们同样社内的社友。好，那我记得那个时候是东森旅游，都是东森旅游办的。所以你说我这个人没有参加过旅行团，也不是也不对。好，就是那个时候呢，因为这样子的关系，也有参加过这个，呃，可能就是东森旅游特别替他们这个福伦社量身定做的。那个旅游，比如说去哪里打高尔夫球啊，然后其他人没打高尔夫球的就去哪里。所以其实我们是被安排的那个旅游行程，可是你被安排的旅游就是今天也是被拿来说嘴啦。所以做女生真的是很难。好，那呃，我讲的是我自己的话，去日本就一定就是自助。好，那理由是这样，因为我有学日文，所以嗯，我可能比较能够直接的。自己获得，呃，因为看得懂日文，听得懂日文，所以也想要自己练习，所以想要从这个旅游的过程中呢，去练习自己的日文，所以从这个收集情报开始，就可以自己上网去看，呃，我要去的景点要怎么去，它有什么内容，它几点开放，它收费多少，这个都是学日文很基础，然后可是可以运用的。那第二个就是说，哎。我的日文程度是怎么样呢？其实也不是好，不是好的意思是我大概是从呃大可能是大学二年级还是大一开始，可能大一暑假啦，吼、哦、这样，大一大二可能可能就是大一开始有点忘记。我自己是念长庚医学院，所以它在很偏僻的地方，叫做桃园归山。它周边啊，那个时候都没有什么发展，没有什么餐厅，也没有什么可学习的地方，所以你说，嗯，你在选择科系啦、学校的时候，有时候这也是一个考量之一。就如果你选择了比较偏僻的学校，你要去看外面的世界，成本就增高。比如说你在桃园龟山，你今天说要去呃两厅剧院，不管是听歌剧还是听音乐会。这个时间的成本还有金钱的成本就提高了。那这种就，所以我常常会觉得，就是以同样医学院来讲，可能中南部医学院我不太清楚他们怎么样。如果以台北的话，我们就会觉得说，可能呃台大医学院啊、北医医学院出身的人，他们的那个 view 好像会比比长庚医学院来的宽广，因为他们走出去就看到花花世界。他们走出去呢？呃，就可以学习到东西。好，就它有这个地理上的便利，所以大家在考量学校的时候也是这样。那呃，当然，其实我也可以以分数来讲，也可以填北医医学院啦。好，那但是那时候就填了这个呃分数比较高的长庚医学院之外，是因为嗯，可能也是考虑到医院学医院实习的关系。那这个不在我们今天讨论范围。那我要讲的是，即便我是在非常。这个封闭的这个长庚医学院里面，它周边呢没有什么学习，然有什么补习班，然有什么补英文的地方，然后补日文的地方没有。然后它特别的是，它虽然叫长庚医学院，它里面我看社团也是不多。好，就是它的一些课程什么，就因为这个地方偏僻，你就很难请得到师资。嘿，我认为是这样子，或者是说它这个学学校。它不是那个文文学院风格，也不是哲学哲学系风格的，它不太会有这些语有啦，可能有语言的课程。那日文课一开一课，全部抢光光，你也抢不到。大概是这样。就算你有兴趣，那我们那个年代就是大家都对日文会有一个基础的兴趣，就像是你现在这个时代，大家都对韩文有兴趣，因为看了韩剧。所以，呃，黄医师的年代就是一个大家都对日文有兴趣的年代。日本很强盛 ，Made in Japan 的东西很好。然后日剧呢，比如说一木都有，就是那个呃《东京仙女奇缘》，或者是《东京爱情故事》，或者是呃木村拓哉松子、松隆子这个哦、呃，那个剧全部都是热播的。即便是不像今日，你在网络上看什么很便利，或者是你都要看电视。哇，或者是你要去买这个 DVD， 可是它就是一个很热，那很热呢，嗯，所以我一直觉得那个呃无形的文化产业其实会对别的国家认识这个国家很具决定性。你就是看了日剧，你的打扮会想要像女主角一样，你的打扮会想要像松龙子一样，或者是松岛菜菜子一样。所以如果说呃我上电视啦，或者是在外面的打扮。大家觉得比较端庄的话，因为其实我从头到尾就是一个日系女孩，呵呵比较日系的，因为学日文，然后认识了日本文化，然后觉得哎，日剧这个女主角的样子我喜欢。其实你如果去看以前的日剧跟现在的韩剧，那个女性特质是不一样的，哎，所以其实都可以看。哦、呃，那你看到什么样的影像会决定？你可能会变成什么样的人？所以，也许我比较坚毅，是因为我看了阿信，或者是我看了费文丽的《Gone with the Wind》《乱世佳人》，就是哎，不管怎么样，上天是我的见证者，我就是要存活下去。你可能看要看很多影片，而不是只有在网络上打一些游戏什么这些可以体会到的。好，所以。呃，即便在交通很不方便，特别是我自己没有交通工具，哎，我没有骑车，我也没有开车，我是得去学校的交通车停去等那个泛行。泛行就是好像是长庚体系下面的一个交通交通事业，那它会有那个大型的巴士呢。把病人啊从台北长庚再到林口长庚，把病人从林口长庚再到台北长庚，这个可可能是他的营运方式，但某一种程度来讲，当然长庚医学院不在医院，他他他离医院还有十到十五分钟的车程，他在更山上，所以你必须先坐交通车到长庚医院的候车亭去等车，再等往台北的。这个车子好，他他几乎没有什么直直拿台北的车子，他就是这样麻烦。所以我去学校很麻烦，我从学校回台北也很麻烦。但是这样子的我，好，因为要学日文，我报名了台大语言训练中心。现在也是有台大语言训练中心，它就是在台大校园里面哦，在偏这个新海路的那个路口那个地方，它不是偏罗斯福路，它偏新海路。的后校门的侧门，应该说侧门还是怎么样？好，它有一个台大语言训练中心，是一个财团法人设在里面的语言训练中心。那所以它的设备不错，就是类似像台大的设备。哎，好，就说你的那个座位啊、教室啊、隔音啊，就是相对是不错的。比你去外面的补习班，我相信它的品质在水准以上。然后费用的话，那时候当然了，因为日日语很热的时候，外面不是都会有私人的补习班什么？但是我是没有考虑外面的私人补习班，因为那种费用其实也比较没有说很没没有说比较便宜。然后西师资呢，你其实也不知道。但是台大语言训练中心呢，它有这个德文，你可以选德文学，你也可以选法文学，你也可以选日文学，哈，好像还有意大利语那个年那个年代。然后你就缴费，好，我记得好像你你要说多少钱，有点忘记了，好，可能就是你要看一周，如果上，我是学他他的课程那时候就只有两种嘛，一种是你一周就要上135246这么多天的，那以我交通这么不方便的，我当然没有办法。而且那个时速很高，那个就是特别好像是集训，感觉就是要给人家去日本留学的人嘛，一三五没在里面上上上课三小时的，那我当然没办法。那呃，所以我是上那种，比如说二四哦，二四或者是一三，然后是晚上，然后六点到可能八点，或是六点应该是六点到八点，就一次两个小时。然后可能一个课程呢，就是一学期可能是。也许三个月、四个月，或者是半年，这个也有点忘记了。Anyway， 我就是去我的日文呢，是从台大语言训练中心的，就是一开始的这种啊，可能是 R E 五 A O 这个最初阶的，然后开始上，开始上，然后是把它全部上完，全部上完这个课程呢，其实是三年。所以可能我记得就是说我们。应该是在大四，要大四有很重要的课就是病理课。好，病理课其实蛮难的，就是你要，诶，可能就是要看一些玻片啊什么的。好，所以这考试也很重要。可是我记得那一年我也很参，就是很重要的就是参加那个日文检定考。那你在这个训练，你去学日文的时候，它就会有日文检定考的诶讯息。那我们那个时候可能还分。呃，一级、二级、三级、四级、五级嘛，现在可能是分 N N 什么的，所以 N 系统的我是没有没有考考过，不觉得不想再考了，就是这样子。好，然后就是我是有考的，就、这个、是还不错的。这个你说检定呢，也是有。那你说考这个检定干嘛呢？就后来也没有出国留学啊。好，但是呢，就有一定的呃水准跟实力，因为这个检定它虽然不会考你写。但是听，还有这个读，还有看的能力，其实就是非常具备。所以有时候你检定考就看你的这个目标性，像我念呃医学系，我并没有去求职，就是说一定要有什么语言能力的证明。但事实上，我去申请眼科住院医师的时候，我也是把那个不错的呃日文的检定这个这个及格证书呢附上去，就是。证明说我还有多一个语言的能力。好，那呃，在这个学习的过程中，就是你看很辛苦哦。我光是从林口长庚啊，而不是那时候从学校到台大语言训练中心，其实就是要一个半小时。一个半小时是不是已经可以从彰化到台中，还是台中到台北了？我<笑>不太知道。但是那个时候的我，就是可以有这样子的毅力。而且你要想。我还念医学院，我还要念念书，可是中间呢是不间断的，就是三年。好，那这三年里面也感谢语言训练中心的这个日文老师。好，比如说啊哈塞加瓦先生，比如说伊豆先生之类的。好，然后呃，我们那个老师会去喜欢去上市，也许初阶的也许会有中文老师，但是他后来全部都是日文老师。那日文老师呢，其实根据每个地方。熟悉出身不同，所以也许会有口音什么，那那其实都没有关系。但重点就是，我比较喜欢学一个语言，可以跟可能那个国家的人直接学习，呃，不要在 second hand 或者是 third hand。就是现在，当然有很多人，你去所谓的 one by one， 你是经由就是台湾的人，就是呃，也许他日文很好，也许他那个。哎，英文很好，也许你你选的是这样的线上课程，那我是不会选这样的线上课程的理由，是因为我觉得一开始在学语言的时候，还是要跟当地的人学，这个比较能够建立起那个感觉。因为我想台湾人在讲日文，在讲英文，一定多多少少，除非你是 native speaker， 你一定会有口语的。那我们学习就是已经知道自己的受限。可能就是尽量追求好一点。你追求好一点的时候，你的要求高一点的时候，你结果比较不会差。就像如果你设定要考100分，你的准备一定要120分；你要得到80分，你的准备一定要100分。好，所以我就是这样。我自己的话就是，呃，很喜欢台大语言训练中心这个课程的设计。它课程是有设计的，它是有教材的。好，然后你会发现其实够用。那虽然你的同学就是我没有跟里面任何一个人同学保持持续的朋友关系或是同学关系，大家可能是上班族，可能是大学生，哦，就是一个也不错，就是来，然后你就是练习。可能今天讲说你你的偶像是谁，然后我就说我的偶像是。安通牛 inoke 然后日文老师震惊：怎么会有女生？怎么会有台湾女生喜欢安通牛 inoke 这样子之类的？好。然后就是就是学习。那所以有这样子的这个日文的学习基础之后，你要有好的学习基础，你才敢讲话。哎，我觉得学语言是要用的，学语言并不是说啊、嗯、要拿到一个证书，或者是考到多少分上某个学校，或者是让人家觉得说我有这个能力。能力是这样，如果你没有办法用出来，那就叫没有能力。所以，呃，一开始学了日文之后，记得没有没有学很多，可能大概就是嗯几个月之后，我就有去日本旅游，好或者是一年，我记得学了一年吧，啊，学了一年之后呢，去日本旅游，我发现呢，呃还不错，就是我们要去。嗯、哎，好像是哪一个地方，应该是横滨，可能要搭船什么的。然后你就问说，啊、呃，那个下一班船几几点出发啊？或者他就跟你讲几点。我发现我是都听得懂的，所以这个就是你平常的准备跟训练。那因此我的这个日本旅游会很愉快，是说，那我们就是要练日文的嘛？你花了钱。我看到日本人，我都是讲日文，因为我花了钱学日文，就是要练习。你想想看哦，你如果看到日本人不讲，跟他讲日文的话，那你还得要花钱 one by one， 就是啊、呃，就是、一个一个人就是一一对一的这种线上，你要得花多少钱？所以看到日日本人，你只要学日文，你看到日本人绝对跟他说日文，就是我的原则。好，所以我在看诊门诊的时候，如果看到日本人，啊、呃，也是讲日文，好，呵呵大概是这样。我这那个，这个、也是一个很愉快的经验。所以为了要跟这个门诊的眼科病人讲日文，这个就后话了嘛。因为这个是学生时代就学的日文，已经长达十年以上。那我怎么样跟呃门诊中的日本人讲日文，或者是对啊，呃，其实我就是会再去把那个那时候林口长跟眼科部他会有那个期刊。是那个日本的眼科期刊，就是有定好，可能比较早期的那个眼科医师啊，或者是呃医生，他们比较学日文，或者是去日本留学比较多，在科内，所以他们其实有定那个日本的眼科期刊。然后我就去，哎，比如说麻介出来啦，莹莹啊，然后把里面的所有的这个日文的这个病的病名什么，再查一查怎么讲啊，好。然后再搭配你看那个，呃，日剧里面他们看病人的时候加减，虽然日剧里面其实谈情说爱比较多，但是有一些哦，一些话语 communication 沟通的话语开挖，有些会话你还是可以练。所以这个就是你学一个语言，那我们如果说在台湾地区学日文，我觉得相当的实用，然后去日本也可以，就是没有负担。现在日本人的英文程度怎么样？中文程度怎么样？我们不知道。但是重点是，其实你到一个国家去，可以说他的语言，你大概立马就得到善意跟尊重，就是你愿意学我这国家的语言，然后来我这里消费、旅游。其实这个，呃，我觉得感觉是不一样的。好，那这边的准备呢？我就说我通常都会花。半年的时间准备，你说你这个自助旅行太麻烦的话，花半年时间的准备其实不会哦。理由是什么？第一个，准备过程中其实就是要练日文嘛。哦，那有时候你练日文，如果抱持就是我今天背多少单字，然后什么什么，会觉得很无趣啊。可是如果是为了旅游呢？其实旅游就是，呃……你会想要知道，因为知道越多越踏实越安全，不是吗？然后为了看懂那些资讯，比如说餐厅的资讯，有一个网页 Tablog， 它就是你所有想定的餐厅，它会有哦几星，然后网友的评论，我也都会去看网友的评论，都是日文。我发现其实那个评论还蛮实在，它分数给的蛮实在的哦。Tablog 这个网这个网址，就里面会有很多餐厅。所以第一个是时间，我会先定好旅馆。好，那旅馆是这样子，你就会根据你已的年纪，还有你曾经住过什么旅馆，还有你想要体验，现在想要体验什么旅馆来决定。以旅馆来说的话呢，嗯，一开始在这个住院医师时代，哦，我们可能定的就是商务旅馆，因为日本的商务旅馆其实是又便宜又好，就是因为订过日本的商务旅馆。其实不太容易喜欢台湾的旅馆，因为日本的商务旅馆呢也非常的干净，它的问题只是它平数不大，这是日本商务旅馆全部都平数不大，呃，但是它非常的便利，它可能在好的地点，比如说就是在我们就选呃离这个，你会想要选低价，你一开始会选比较离市中心远一点的，这个都没问题，但是你要选安全的，所以。呃，商务旅馆虽然车它比较便宜，你可以选比较安全的哦。地点虽然遥远一点，偏偏离市中心了，也许，但你就选安全的，然后你会发现它很便利。嘿，这便利包括就是早餐啊什么这个行李，你今天就算是呃。定了一个商务旅馆，然后想要离开东京，想要先去这个哈库内，就是香根去泡温泉，你都可以把行李寄在商务旅馆，然后再回来，回头再来住，这些都非常的便利。嗯，然后哎对，然后这个，所以你以前可能就是你收入比较少的时候，好，你这整体的预算，那你就住商务旅馆。商务旅馆那时候印象就是，可能一个晚上，也许就是台币三四千块钱，就可以住到很舒适的、很干净的、很便利的这个商务旅馆、喔。所以去日本旅游开心在这里，就你觉得花的每一分钱都很值得。然后可能，也许你是一开始去日本，所以你会想要体验比较 local 的食物，比如说，其实你想要吃道地的日本的拉面。或是日本的煎饺，或者是你一开始是学生，好，或者是没有那么多的存款的时候，其实那个 Seven Eleven 的便当，那个百货公司地下街，如果你比较晚去，因为你本来就在旅游，所以你只要，但是有个问题是，百货公司通常是八点就关门，好，你可能旅游，你旅游到这个晚上七点的时候，你去百货公司的地下街，你可以买到打折的那个便当。而且那个便当，虽然说日本人喜欢吃冷的便当，可是带回去竟然，哦、呃，在房饭店房在你商务旅馆房间里面吃也是很好吃。然后最重要的是去日本一定要吃，就像冬天哦，就吃那个日本的草莓，因为如果在台湾一盒日本草莓卖你一千块钱日呃台币的话，日本就是一千块日币。所以在那个地方你，你你也会买到很便宜的好吃的当地的日本的食物，然后你会很开心。然后你再去看各个景点，就看你想要去哪里。那后来的话、哦，就是、那一开始你去日本，你一定是去大家都去过的点，你一定是踩这些点哦，在规划上啊、哦。那所以呢，嗯，比如说像一开始我们可能看过，哎，东京大学哦，跑去东京，因为可能住的商务旅馆就在东京大学旁附近而已。那就去东京大学的校园看看那个年代 嘛， 那个那个年 纪， 好， 然后 呢， 呃， 你一定会去浅 草， 好， 然后去去那个雷 门， 然后走过去。那我走过去雷门的前面的卖街的时 候， 卖店的时 候， 我是一个非常会买土产的 人， 就是我的嗜好就是买土产。我记得高中毕业旅行跑去阿里山的时候 呢， 全班同学啊没有什么人买土 产， 但是我买了一罐。就是他那个百香果汁，那个一大罐玻璃罐的，然后还买了半斤的阿里山乌龙茶，然后带回来台北，哦，就是给我多少钱，然后我就是会把它拿去买土产的那种人。所以，我经过了这个雷门前面的那个诶、哎、商店街，他们叫商店街，就是一个景点，它周围可能有很蓬勃发展的这些卖店、商店街。哦，我买了那个就是鱼咖哒。好，就是御医，然后御医呢，我不是只有买，然后公公在那边，我在长庚那个医院的宿舍里面，我不是住在宿舍里面嘛，因为他一个月只有四百块嘛，好的这个住宿费，就是他是很很呃 CP 值很高的，你可以睡很饱，然后再到医院，而且你绝对不会怕不见<笑>病人有什么事，我绝对在我就住在医院宿舍里面。好，哎，然后重重点来了，我我买的那个尤卡丹哦，有豪华版跟就是直线条版，就比较平常的，然后还买这个木屐。其实我在长庚医院的那个医护那个医护宿舍里面，我就穿着浴衣跟木屐的人，我就这样子哦。我不是买了不用哦，我是买了，然后我也敢穿，然后也不管是木屐还是浴衣，就是那个合适的。好，我出去倒水。我在那个，就是我就是这样子在穿的。好，那所以你就知道，说我不是一个，我本来就不是一个太在乎别人眼光的人，就是别人的眼光不至于让我改变我喜欢的。就是你真的喜欢，你想要这样做，你就这样做也没什么。好，只要他不违反社会善良风俗嘛，不影响他人嘛，我觉得就 OK 了。好，所以土产我就会买，啊，买的话一定确实用。所以你想想看，如果你是这样的人，你去的时候，你一定会除了研究这个风景，你一定会研究这个地方有什么好吃的，然后这个地方有什么好买的。还光是这样子，其实就会研究蛮久了。自助旅行，因为自助旅行呢，最好是规划，就是你你自己会像旅行社一样，写早上到晚上几点到几点，然后几点到几点大概在哪里，然后你中餐怎么样，晚餐怎么样。而我发现呢，呃，年纪越大，我的这个自助旅行的这个时间表安排的越缜密、越细致。就是以前去，你可以去排队名店，比如说银座，什么哪一家蛋包店，什么什么叉叉亭，好、哦，练瓦亭，它就是那个从昭和时代开始卖蛋包饭很有名的店，卖咖喱饭很有名的店，就是那种昭和初年。西洋食物在这种 fashion 营作的营造地方很有名的店，好了，那我们也会去知道说有这个店。你一开始会去买旅游书，他要介绍这个店，然后你就嗯打勾这个地方想去，所以你就去。但这个是前期的做法，那后期的做法就是，呃，会更缜密的意思是说，我大概就想要吃，我已经庶民料理吃完了，对不对 ？B 级 gourmet。就是 B 级美食，我吃完了，对不对？接下来我想要吃吃看 A 级美食，因为在台湾你要吃到地的日本料理，非常的贵，而且其实不到地，不到地的意思是说了不起，用个日本的食材，所以再贵，然后米，可是水呢？水是台湾的水啊，气候是台湾的气候啊。你光是捏那个寿司，其实气候跟湿度也会影响那个寿司的品质嘛。所以吃完 B 级美食之后呢，我开始。我也想要试看什么是正统的哦，和式料理。所以一开始可能就吃那个百货公司的那个名店呐、啊。可是后来呢，你会想要就是说这个地方真正很有名的这个呃传统的日式料理是什么？就是那个宴席料理。日式料理有很多种，要看你去什么地方。去京都呢，你可以吃，比如说金豆腐为主的那种料理。那个地方很很赞的，就是在南禅寺顺镇，这是一个很有名的日本料理的这种名店。那它就是卖豆腐料理。所以，我现在的就,就进展到就是说，好，那前面呢，你出街的这个旅游已经完成了，就可以开始准备进街的日本旅游。进阶的日本旅游的意思就是，就我就不会再考虑什么价格、价钱，这个就是只要能够订得到、吃得到，我就去吃吃看，大概是这样子。因为其实他们还是有很多会员制的那种名店，你不是政商名流，你也是不能去的。但是呢，还是有很多家店是可以去，所以这个时候到底要怎么订得到这些店呢？这边有一个大秘诀，就是可能要住到不错的饭店。呃， 不错的饭店是这样 子， 大概我住 过， 我自己会是一个愿意花钱住饭店不错等级体验看看的人。理由是什 么？ 理由就是平常在医院就住医院宿舍 啊， 四百块钱不是 吗？ 一个 月， 好， 那人生不能只有永远只有住在医院宿舍四百块钱一个月 啊， 你得看 看， 就是我觉得是可以住好一点的。好，所以从商务旅馆之后就升级，我就住住看饭店。那饭店呢，就是有很多的选择。我自己的选择，我喜欢就是从它有口碑的，比如说呃，三大什么御御御用饭店，就是可能很早期好，然后呢很有口碑，然后一直都做得很好。因为日本我们知道它是一个观光产业。很多，我觉得不止观光产业，它各方面竞争要求品质都非常高的。那非常高是什么意思呢？就是，哎呀，如果你不好，你就是被淘汰。所以我对那个去研究看看日本这个百年的名店，好，它的名产，它为什么经过一百年它做得下去？它其实也有那个经商之道的。所以去看看它的产品。看看它的包装，看看它的店的这个店员是怎么样在做的，其实会蛮有趣的。所以在那个饭店的话，哈，比如说我就会去选，哎，如果去东京，我会去住那个东京帝国饭店。那惨的是，就是住了一次东京帝国饭店之后呢，因为它太好，它这个服务太好，太贴心了，它太太在乎你的感觉了，所以你很难再去住东京。这个第二家饭店，因为如果住了东京第二家饭店的话呢，就好像觉得对帝国饭店不起，然后觉得对他这对我他对我的这个呃礼遇之道这么的好，其实我也只是住一般的房间，你看我就生出这样的感觉。可是人家就是住得到这边，好，所以其实后来几次，比如说二二零一七年开始，我去东京的话就会住东京帝国饭店。那你听好，东京帝国饭店就是他为了这个，我在哇哇的某一集的这个节目有讲过。哎，其实东京帝国饭店，郑大哥说是为了彰显帝国风华所盖的饭店，就像是在台湾一开始这个讲中正宋美龄的时代的时候，好像也需要有个饭店来招待外国的外宾，所以盖了圆山饭店这样子的意义的存在。所以东京帝国饭店一直到现在为止都是。皇室御用的饭店，比如说它里面啦、啊，有一间照相馆，好，然后其实小和田雅子，也就是现在的雅子皇后，当年他们这个皇室要结婚的时候，都要发一个官方的照片，他呢就是去里面照相的，好，就是那个照相馆。那我想说，其实我我后来旅游就是这样子，有有点典故的，有点渊远的，是不是有趣的？我就去做做看。所以呢，我也想去那个东京帝国饭店里面的。哎，牙子雅子照相那个照相馆，我想说也来照一张，哎，照片好了，形象照好了。不过我研究的结果实在是太贵，照不下去。<笑>好，所以呃，定一个好，就是如果你要选自助旅行的时候，定一个信赖的安全的饭店，其实对我们这个单身女性哦很重要。那第五饭店的话，就是我觉得它就有这样，首先呢，你在那个我都是从那个 Booking.com。好就定，你也可以去官网定，你可以比较一下。但是我自己在 Booking.com 订，好像也觉觉得颇好。那订了之后呢，他也会有那个就是联系的这个客服，你有什么呃需求，你都可以提出来。当然，就是说有时候我们要考虑呃。身为台湾人呢、啊，我觉得难免要要对这个国家的这个形象哈、啊，要做做一点负责的事情，所以可能态度要礼貌啊，然后不要做一些违反这个太太多这个，好像是凹人家的这种事情、啊，我觉得也不要。嗨，那呃，我说为什么住定这个帝国饭店？第一个，它离银座很近。呃，我后来其实因为日本逛街旅游是这样，可以分我自己的感觉，它可以分作，就是你到不同的地地方，比如说你可能很年轻，你也许想要去什么一一零一什么一季马路以及那种类似，哎，就是那种少女的这个百货店。好，以前啦，那你也可能可以去这个新宿，还有去银座。那因为这些地方呢，我都去过。我后来发现，其实新宿跟银座他们进的这个。物品啊、呃，衣服的 style 其实会有点不一样。我后来发现，其实我是比较喜欢银座的银座派，就是我从头到尾就是一个银座派女生。然后呢，所以住这个东京帝国饭店有好处，就是它的地点非常的好，它就是在皇居的附近。好、哦，它是在这个嗯，你走几步路就可以看得到皇居，然后旁边有 p e n o s u l a 旁边是有这个也更好的、更贵的饭店。就是半岛酒店，好，那附近有很多的这个饭店林立区，所以这个地方非常的繁华。但是走几步路呢，也有百果园，百果园就是卖那个诶、欸、很好吃的，就是它就很像是水一个水果摊呐、啊，不是那种什么梅林那一种，但是就水果摊。你你在日本旅游的时候。你是可以买的，然后开的比较晚，可以可能可以开到九点十点，那百货公司七八点就关了，所以你可以在这个附近买到这个水果。然后它的地选饭店是这样安全，然后这个地理位置，所以地理位置要看你喜欢去什么地方。像我因为喜欢去银座逛街，所以我一定会选帝国东京帝国饭店。呃，那它这个便利在哪里？就是它往银座很方便。它往这个新桥也很方便。那新桥地区有非常多 fancy 的餐厅，就是很好的名店呐、啊，就是比较 fancy 好吃的店，好也都在那个新桥方向。哎，以前所以我们的这个订饭店，可能以前就住我也会订在，如果不住这个帝国饭店，更以前的话，我会选这个新巴西新桥地区，因为它离银座就近。<笑>所以其实我的目标就是银座。那为什么我的目标是银座呢？因为银座有 Mickey Moto 本店，还有 Mickey Moto Insa Two。这呃，我如果去日本，去东京，那我一定想要买的就是 Mickey Moto， 因为就是这个 Mickey Moto 的珍珠啊。可是经过我这个多年的这个研究啊、计算、換算啊、汇率，哎，我觉得大概。就是你把你如果要在台湾买 Mickey Moto 的话，它受限就是它只有周年庆，然后是会员九折嘛，对吧？呃，然后还有就是它的品相相对少，它的珠很少，好像你你要买一副珍珠呢，就挑拿一副给你挑，或者就这一副，或者是两副。那可是如果你可以去日本 Mickey Moto 的话，去日本的不管是银座总店或是 Ginza Two。那我是都去这个 Ginza Two 比较多，因为从年轻的时候就去那个店，因为年轻的时候为什么去那个店呢？因为年轻的时候钱比较少，总店的东西都是大大的 piece， 大件的比较多，比较贵嘛。那我们旅游者时间宝贵，我看一堆买不起的也是没有用，所以其实我年轻的时候是去呃 Miki Moto Ginza Two 这个就是等于是他的二馆，在银座的二馆，走几步路而已的地方。然后去去买这个 m i k i Moto 的东西，你可能从一开始，我我的第一条是一个，呃，可能它只是一个皮链，然后就是我是黄医师嘛，所以我就有一个这个链坠，可能是一个字母，我就选一个可能是 H 啊，然后上面会有那个 H 的那个边边就会有那个珍珠，大概就选这样子，然后做一个去日本旅行的一个绝佳的纪念品，然后也是一个很好的饰品，所以我很。推荐大家，如果去日本的话，去银座一定去 Mickey Moto。你会发现店内的摆设，好，就是它的这个柜列的这个城市，就很像是它是一个设计的。我觉得台湾很多那个柜啊、哦，不管是精品柜，它的它的设计的陈列其实很无知，就是普通。那你如果去这个日本的银座，不管是 Mickey Moto 店啦、啊，还是什么其他的店。同样的大牌子的店，你会发现它的这个 decoration， 它的设计，我最近比较会练习讲英文了、啊，好不好？<笑>不然就忘记了。会比较就是有一个橱柜的这个造型，它有这个造型师，你会怀疑台湾是不是省这个造型师的钱，还是台湾的柜位的陈列是不是要省钱，是不是你自己乱摆？可人家摆的话就是。是有设计的，然后你看起来，我觉得也是欣赏。你当然预算有限，你进去不是什么都买得起。可是你光是去欣赏这一些美物，其实也是开眼界。你不见得说，呃，你一定要常常买珠宝。然后人家有这个高级珠宝展的时候，你呃你也看不到，不一定啊。你其实去那个 Mi m i k m o d e 本店，你就可以看到很多的这个高级珠宝了嘛。你去 Mikey m o d e Ginza t 啊，其实也就是啊，有很多这个啊的东西，这个这个你可以看，然后还有就是他们的待客之道，一个店一个品牌，它为什么成为品品牌 ？Mickey Moto 为什么可以成为就是说，呃，因为它是养殖珍珠界的第一人呢、啊？好，就是以前的珍珠非常贵，是因为它就是天然的，那。要怎么样补呢？补到也是送给皇室，所以它不是一个平常人都可以戴的首饰。好像以前的话，这个你不够有钱你也买买不到钻石一样。可是他们就会进贡给皇室嘛，因为这个产量就这么少。所以是 m i c k e Moto 先生 m i c k e Moto 呢，他可以去自己去研究出来怎么样去就是养殖。好，它还是天然的珍珠，可是它是养殖出来的时候，它可以做出。品质更高，哎、欸，然后数量更多，然后这个珍珠才有办法普及，所以这个概念就很像是说，我常常跟病人讲，病人常常哦，那个思思考都不知道怎么思考，明明需要戴眼镜，他偏不戴，他就是要视茫茫，发苍苍，他才愿意。我就会劝这个病人来讲，如果是低年纪小的。常常很多没带，是妈妈不愿意她带，不知道哪根筋坏掉啊，就需要啊，就看不到，看不到就很危险。大家不是不觉得看不到很容易跌倒，然后跌倒就会受伤，或者是看不到就很容易被车子撞到吗？或者是看不到，其实你眼睛看不到，你能有什么好学习？就看不清楚啊。可是大家不知道爸爸妈妈是哪根筋坏掉了，常常就是会基于自己的想象，什么戴眼镜度数就会越多。还是什么戴眼镜就会变丑，还是怎么样，就不让小孩子戴眼镜。这个时候我就会跟爸爸妈妈讲说：“亲爱的爸爸妈妈，你是因为生活在现代，你的小孩子眼睛不清楚了，才会有这么便利的光学镜片来帮助他改善视力。你如果在一百年前，是不是只有溥仪才能他看不清楚的时候他才能戴眼镜呢？是不是一定要这个高官贵人？”哦，他看不清楚的时候才会有拐杖，才会有眼镜呢。以前的时代就是这样。那所以现在呢，是因为你现在人的便利，你也许现代人你还有很多赶不上别人的。比如说，我们有一个网友好像是说要来讨论要不要比财富、人生要不要比钱、比什么。这个之后这一集讲，呃，在一集讲嘛。那我的想法是说。啊，我们就是因为现代人，所以有很多便利。可是你确实的运用到这个便利了嘛？其实你是被传统思想所捆绑，你也没有好。所以，呃，我觉得戴 Mickey Moto 的珍珠耳环啊，珍珠项链也是这个意思。今天如果不是现代，我恐怕我这个 level 我也戴不起这个，找不到买不到珍珠项链、珍珠耳环嘛，因为这些好东西都是要给皇后啦、公主啦，然后对不对，格格才能戴的嘛。那怎么会轮到我们 呢？ 那现在既然是轮到我的时 代， 哎， 我何乐而不 为？ 所以我会选择在银 座， 是因为喜欢这个银座的 shopping 的气氛。如果要 shopping 要吃东 西， 它都有很好的店。然后 shopping shopping 完了就去吃东 西， 吃完东西呢就走回饭店帝国饭店。然后饭店 呢， 它的这个它是它的系统很悠 久， 它系统很悠久。我曾经看过 NHK 直播 的， 就是。可能去理解帝国饭店为什么它的 o m o t e n a s 它的待客之道可以这么好，所以你会觉得很放心、很信任。就算晚上十一点才回到饭店，你也不会觉得很害怕。哎，就是这样子的概念。好，所以就是住在那边，所以一下飞机呢，呃，我是这样子，我通常、哦、因为这个有星巴奥巴之后呢，我也不敢就是这么一个礼拜，没这么没有办法，大概就是五天四夜是最多。五天四夜是最多，呃，然后我就会一下，我就会订什么呢？我定定这个 j l 因为 j l 是唯一我认为就是经济舱跟商务舱都一样好的，就这个 j l 就是日本人的代客知道，他不会把你乘客区分了、区级了。我今天搭经济舱我就比较烂嘛，不会啊。可是你在别的航空公司。我觉得有时候搭经济舱号，好、嗯、像我就会遇到晚娘面孔的空姐。Sorry， 请他这个航空公司请加油，是不是你们用就像是这个也是台湾人的陋习？你是不是用金钱去给人家分等级？可是，在 JL 我搭这么多次，我就是不会觉得这样。我都是会看到他很专业的训练，他打着漂亮的丝巾，啊、呃，穿着制服，那他脸上带着微笑，让人家觉得很舒服。更多时候 ，JL 的他们这个空姐耳朵上都戴着珍珠耳环，你就觉得哇，要去日本了，然后要回来日本，然后从日本回来也是很开心。嘿，所以那我就会订这个 JL，JL JL 的话就是也都不是透过旅行社啦，都是自己去订。所以你自助旅行的一个，就是说你你可以反而可以去想说你的钱要花在哪一个上面。好，你不用一定要去跟人家凑说什么的、啊，没有啊，我从飞机开始就挑剔了。那去，因为比如说去东京，可能就是三个半小时嘛，回来是不是比较多？还是好？那所以去的话，嗯、这个轻车简从的行李比较少、啊，东西比较少。我就是那个要去买很多回来的那种人，所以我的定法一定是，那也是要我们自己定才那个嘛，好。那我们去，就是哎什么呢？就是经济舱，好，经济舱随便划位啦。像我一个人去，或者我我，呃，因为不一定会跟学妹搭同一班飞机，还是怎么样，还是后来有搭同一班飞机不同座位，反正 free 各自定各自的，我们都是这样子。然后定，还让我就坐一个位置，啊，经济舱可能三个人一排，那反正呢，就是他会给你。你可能没有吃到，可能吃午餐我没吃到午餐，这个都不是太重要，因为到我们这个年纪，吃太多也是只是胖。如果没有很好吃，也不要塞到肚子里。但是 JAL 的经济舱跟商务舱的东西都很好吃啊。那回来的时候我会订商务舱，理由是行李件数。好去，如果经济舱的话，它只有两件行李嘛，可以可以那个上飞机嘛。那如果回来商务舱的话，可以有三件。那所以我就会。考虑就是回来的时候我一定行李多，因为我在去之前我就会想好要买什么东西，然后在这个机场的我会把东西有寄寄到那个机场的比古卡美拉，比古卡美拉里面它会帮你装箱，然后再用那一箱把它上飞机。所以你会看到华医师在购物方面是非常的呃积极性、行动性、规划性、实践性，好。<笑>所以，哎，那天网友问我说，我会不会有短程的目标跟长程的目标？其实我觉得我在购物方面的规划是非常缜密的，那就是因为你就是要购物，先想清楚。好，所以我就是一下飞机呢，你你坐经济舱，其实时间很短，然后很你就选愉快，你不要说选一出门你就觉得就被那个空姐气到了，不不会啊，完全不会，就是确保从一出。一踏进飞机场那一刻开始就非常的愉快，然后回国的时候也非常愉快，所、就、以、是、你花这个钱呢就值得了。好，然后呢，一下飞机之后呢，我后来的做法是，就我也不会去省那个钱呢，去做什么巴士什么也没有要省的，就是直接在机场坐这个 taxi 去帝国饭店，因为从呃，比如说雨，像现在都飞，就是雨田机场比较多啦。但成田机场很好，是因为成田机场卖的东西比较多，所以也很两难。可是台湾就要从桃园出发，那我们可能住台北，我们就离这个松山机场也是比较近的，我们就从松山机场出发。那松山机场出发到这个雨田的话，就从雨田直接坐 taxi 去。你成田的话坐 taxi 就贵啦，可是如果你羽田坐到东京都市区的话，比如说以我从这个函馆坐，就是羽田机场坐到东京帝国饭店，其实大概是八千块日币左左右。那我都我最近几年的旅行哈，已经三次我都是跟两个这个外科学妹，好，可能差我一届啦，差我几届的这个外科学妹去。呃，一起去，那所以我们三个人嘛，三个人就 s h 那个这个 taxi 的费用，然后三个人的行李都可以上一台 taxi， 所以顶好的，你如果是八千日币，两千块台币除以三，其实我等于是花六百块，我就可以很轻松的从机场下，我就不用在那边提来点啊，啷啷罗捞啊，那种心承承认嘛，我们赚钱就是为了要舒服的嘛，好，不然为什么要赚钱呢？为什么要忍受这些气？所以旅游的时候就是求舒服、求安全、求便利。你省了时间，这样省很多时间哦。因为其实，诶，我我印象中其实二十分钟就到了嘛，就到了这个诶帝国饭店。然后帝国饭店下车的时候，所以从离开机场的那一瞬间，就再也没提行李了。好，因为日本的 taxi， 他的机场 taxi 的这个司机大哥，他会帮你把行李弄上去，弄得很好。然后下来，你到了帝国饭店门口的时候，帝国饭店的门房还有这个行李呃部的这个人，他也会把你的行李推推推到那个 check in 的柜台。然后 check in 的柜台呢，就是 check in 的速度也很快。然后住帝国饭店有一个好处，就是很特别特别特别的，就是嗯，就是我觉得高档饭店哦，它是它不是日本最贵的饭店。他一个晚上 Booking.com 最便宜的房间大概是一一万块台币。那个时候，现在我相信可能疫情有一段时间更便宜，但现在价格怎么样我不知道。大概就是 around， 也许通膨啦、啊，还又回到一万块左右。你一进去就是看那个帅哥美女啊，好，而且我我第一年去，第二年去，第三年去就住帝国饭店，发现那个门房他也认识我这样子，哎，这种感觉真的是。很尊容啦，很愉快啊，哈之类的，其实挺好的。好，然后这个 check in 之后呢，就因为黄先生还是属于就是理智派、省钱派啊。我们大部分时间是在外面旅游嘛，所以我不会在帝国饭店住什么很高高级的房间，这个费用就不会了。高级的房间我会留在温泉旅馆，因为温泉旅馆一进去就待很久。好，所以。哎，不一样。那可是我如果是在东京的话，是嗯、呃，我们出去旅游的时间很长，所以呃，房间我就是订一般般就可以了，就是最 standard 的、最便宜的就可以了。然、啊、后，所以它这个通常是在帝国饭店的这个 tower， 就是它有两栋，主栋跟它后来扩建的这个塔塔栋那一栋。那塔洞那栋只是说离这个大门口远一点而已。可是如果你从你自己那一栋塔洞的这个侧门出去，其实也很方便。好，然后它它那个塔洞的下面就是，哎、欸，就是 e s k a d a 就是会就是会有 e s k a d、啊、a 然后呃 ，Chanel 这些 boutique 都有。所以它那一栋的是说它其实是塔洞的下面，其实有 shopping 的地方。所以你会不会觉得这个这一栋实在太适合我？它上面是健身房，所以你要去健身房的时候，你不用走很远，就是这自己这栋电梯就会到。然后往下的话又是 shopping， 有四层楼的地方可以 shopping。然后呃，下面有那个化妆的地方，比如说它的著名的就是那个化化妆之后会显得脸很小。然后所以我我的做法是这样哦，我都不要修眉毛，<笑>然后我就去做 JL。然后我一下飞机之后呢，就去 check in， 然后 check in 之后呢，我会先去这个他下面的美容室，然后请他修眉毛，你真的很会修啊，修的很漂亮啊。你修眉毛没有多少钱，你可以只修眉毛，或者是又修眉毛又请他化妆。那因为我是庆生，所以我会又修眉毛又请他化妆，穿上漂亮的衣服，然后去 m i k i Moto 买东西。那 Mickey Moto 为什么一开始就跑去这个 Mickey Moto 买东西呢？是因为可能五天四夜在日本实在太好买了。如果你没有坚定你的意志，你后来会发现你就是没有钱买 Mickey Moto。所以我们最实在的做法就是第一次去第一天就把钱就就杀去 Mickey Moto， 然后就跟之前就要联络好 Sales 啊，你认识的 Sales 或者你不认识，你都可以写信跟他预约时间。然后你会跟他 email， 你会说你想要看这些作品，这些作品就先从网络上找。然后呢，所以就节省时间了，不是在那边在晃。你再晃的话，就是也可以，你现场再看可能会看到，嗯、呃，也许不一样的，然后惊奇的也想买，但是你会先准备好你可能一定要买的，然后去呢，哦，就可以把这个钱去你的预算确确实实花在这边，所以你一定会寄旅游到。又买到 Mickey Moto， 而不会说旅游到买了一些好像不确定的是，呃，不知道要不要买的东西，然后后来没有预算买 Mickey Moto， 所以我的做法每年都是这样哦。然后说实在啦，因为买完 Mickey Moto 之后，就不太有其他的预算去买什么呃其他的牌子。不过这也有个好处，就是因为 Mickey Moto 是在地日本品牌嘛，那有时候你其他品牌我研究一下，在日本买没有比较便宜。意思是说，比如说以这个珠宝品牌就是 Graff，G R A F F， 它是英国品牌，那它在台湾的 Belavita， l 还有就是现在的搜狗复兴馆也都有开。那它在嗯、呃，我会知道 Graff 是因为很多的日本女性喜欢买 Graff， 就是会在二十五 N S 这个杂志上出现有广告，它在台湾没有广告的。那所以我是因为看了日本的广告之后，我知道 Graff 这个品牌，知道它是日本女性购买珠宝的 a q u 阿库加勒，就是憧憬品牌的第一名。所以可能就是说，在买婚戒啦，或是买首饰，要自我呃褒奖的时候，他们女性统计起来第一名的品牌是 Graff。那我想说，哦，那确实哦，你看广告很漂亮。那食品到底怎么样呢？实际上，食品比广告上面所看到的都还要更好。那所以我也研究过，我写信去给这个 Peninsula 的这个 Graph 的这个 Sales 小姐说：“哦，我可能几月会去哦？你们这个作品是卖多少钱？”诶，我就是这样的人啊，很积极嘛。然后也有请英国的朋友去问一下英国的 Graph 哦，如果我想买这个东西，那你们是多少钱？然后台湾当然去看呢、啊，当然去问价格。那经过我的这个比较的结果，就是诶台湾还是买还是比较便宜的。好，就是它的那个定价什么，因为我在买一件东西，其实我是诸多呃确定是不是一定要买。所以如果是很比较贵的，可能就是刚好你在准备旅游的这段时间，我不是说半年嘛，你会非常有心时间去准备。哈，我就是要买这个东西，我是不是要买？那我的预算够不够？所以时间自助旅行很好嘛，你可以有时间去想、去准备。那另外来讲，就是回到这边，虽然我不是非常专业的美食家，可是我们去就是说后来就想要吃，嗯，比较高级餐厅的这个食物。所以怎么样订到高级餐厅呢？第一个，你可以自己订。比如说，这个六本木次郎就是寿司之神的儿子，好，在六本木开的这个这个寿司之神的这个哎店，你可以他说，我因为很感激台，这个他自己说，而且他有一个台湾人台湾人弟子，是从从台湾过去，呃，台湾台中过去，然后他说非常感谢台湾人三一对日本的帮助。所以其实像他这种米其林二星的寿司名店，是本来是不接受什么电话预订的什么的。但他说，如果是台湾人的话，他接受。好，这是黄医师上次在2019年去他这个店上的时候他说的。但是大部分的店呢，其实是需要比如说信用卡的确认啊，或是怎么样的之类的。好，但我没有这个问题，是因为我就一概的委托东京帝国饭店。帮我订，他有一个就是顾客服务中心，你可以把你的需求，然后跟他讲。他其实，那我的需求就是订订餐厅，所以我的次序是，我会先从可能各个网站呢、啊，还有我不是固定有在看《二十五 NS》吗？还有我有看那个那个那个有个画报哈，就是那个《妇女画报》。那他呢会介绍很多不错的餐厅，这些可能都存在我的脑海里。然后等到我在这个规划旅行的时候，我就想说，好，那我要去哪一家？那我确定好之后呢，就会请帝国饭店帮我订。那通常那些比较好的饭店，它呃好的餐厅，他会接受来自比较这个就是五星级饭店的定位，他会觉得这个定位是比较没有问题的。好，所以我们就真的就透过这个帝国饭店去订。然后帝国饭店呢，所以我一到的时候它，它其实不是只有帝国饭店哦，像是如果是在京都，呃，我有住过。我来看一下我的 Booking.com 的这个记录。好，那所以如果你要请餐厅帮忙定位，你就是做到规划是，你什么时候下飞机，你几点要去餐厅。好，那所以我是上五天四夜的话，我中餐。跟晚餐都会请帝国饭店帮我订好的餐 厅， 所以我一天可能就是在那个时 候， 就是就是人生最吃最好的时 候， 就是那时候。好， 比如 说， 哎， 我刚刚说看这个不平不平打 抗， 不是只有帝国饭店可以做到这 样， 一般的可能五星级饭店也可以。那其实以黄律师的经验来 说， 商务旅馆也是可以的。好， 就是你要试试看。嗯，不要忘记这个饭店也有这样子的功能。那其实我看一下我自己曾经的这个，我哎，其实我也不过就是用 Booking 打抗也是 Genius 会员一级而已啊。但是我重点不是在这个，就是我本身不是一个网络的专专业的人了、哦，这方便就好。查看路线，我看一下。诶，我之前的记录在哪里啊？哎，你看，就我如果要找一个，哦，对，所以我的饭店资料在这边。好，我住我住什么呢？京都。哎，不过我其实很多是。自己去官网订的啦，就是在京都车站楼上有一家哦，我觉得很好。嗯，那个叫这个 Hotel Gravia 是那个我们林口长庚的那个整整那个眼整形科主任去住过，他就说很好，因为京都车站在上面嘛，所以你你那个等于说很便利。你要回国或者你要到，所以我如果去京都，其实会住那一家。那当然，京都有住过其他家啦，哈。但是就是后来，如果你比如说你自己一个人，我们现在讲如果是个人旅行，特别是女性一个人的时候，我觉得住在离交通地点比较方便的地方确实很好。所以像京都的话，是住在那个京都车站楼上就那一家，那一家也会帮你订，然后订很多京都的这个米其林餐厅也都订得到，这个都没问题。然后，所以你要先决定呃日期，然后决定日期就餐厅订到了，对吧？那我就可以去研究这个餐厅的 menu， 我就会知道说我要点什么餐。那你在研究餐厅 menu 时，不就又练习日文了吗？好，这个是什么料理？这是什么料理？呃，现在可能都有一些中文网页或是你翻译了，好，但是我觉得其实个人旅游规划没有什么，意义，现在来说是更越简单的。然后我们就。因为它一定会有价钱，所以你就可以在记录上知道说你今天这一餐会吃多少钱，然后晚餐会吃多少钱。那像我之前都是去这个东京过生日的时候，我还要请饭店帮我预定蛋糕，比如说就是在呃松屋的地下街，银座松屋的地下街的蛋糕店。好，我很喜欢那个千匹屋，银座千匹屋啊。呃，银座千皮屋是我去日本如果有遇到它，你吃水果也好吃，蛋糕也好，它的果汁也很好喝，我就是会去那边，就是很喜欢这家店银座千皮屋。它就是那个以前是做那个高级水果专卖，然后后来演变成就是做可能在地下街可以卖这个水果、水果蛋糕、果汁吧这样子的店。好，然后就会请饭店了，也帮我订一个这个蛋糕。嗯、呃，日本的蛋糕跟台湾的蛋糕，我觉得品质有差的，就是在台湾你很难吃到，就花了很大的钱，一大笔钱，你很难吃到，嗯、呃，觉得松软啊或是什么的这个蛋糕。可是如果是在这个帝国饭店的，呃，就是在日本的话，你就觉得蛋糕随便买，然后随便好吃哎。好，那千匹屋更是有名中的有名，嘿，所以千匹屋的分店，我就去过很多家，那在新。新桥、新巴喜，它在那个三井套旁边有一家它的这个总店，也都去过了。就是这个店喜欢的，可能我去日本就不是只有去一次，可能会去两次。那哪一些店呢？就是我去可能会去，一定会再去的呢？比如说像是这个刚刚所讲的这种甜点、这种下午茶、水果，好，这、就是一个名店，就是它的非常有名的店，叫日本千皮屋。啊、呃，银座千匹屋，哎、呃，银座千匹屋，哎、呃，然后呢，还有什么店会要再去？很特别的是，如果可以的话，我一定会去吃四川陈建一料理。陈建一那个四川料理，就是也是要看日本综艺节目啊，他会上那个以前那个东西大对抗。<笑>你今天抽到跟谁对决？哦、呃，日本铁人料理还是哦、呃、中国铁人料理？还是呃这个法式美，这个铁人料理，然后就去比赛。然后很有名的是麻婆豆腐，然后他有开店，他在那个这个赤坂是本店，好，这个叫四川饭店，它的餐厅的名称就叫四川饭店。固然不是一个真的饭店，但是它就是餐厅的名字叫四川饭店。呃，赤坂的这个本店有，然后就是在。呃，日本桥也有，好，在这个日本桥，所以呃，银座的好处，住在这个帝国饭店，就是你去银座方便啊，去新桥也方便啊，去日本桥很方便。日本桥有非常多，它从昭和时代以来的一些百年的名店。好，那你就去，所以这个也是我一定会，就是如果去就会再去吃。所以去日本的话，一定会在反复造访的，就是 Mickey Motel。呃，银座千皮屋，哎、欸，然后还有就是那个陈建一的四川饭店，他的那个哎、欸、料理真的很好吃呵呵，但麻婆豆腐，你跟他说你就是给我辣的，好，然后所以有一次我庆生就是选这个所谓的庆生，就是五天四夜都算庆生，然后每一家餐厅都跟他讲我要庆生呵呵，所以他们可能会送你依照等级的不同哦，在那个。米其林餐厅的这个河豚料理店，它是直接送你一人一杯香槟。在南禅寺，在京都的南禅寺顺正，你看你可以选那个生日方案，那时候生日他会送你半瓶的香槟，三个人，半瓶的香槟。然后很很多的这个，比如说我会去这个《Demon m i c i k o 那个呃哆啦嘛，它的这个剧里面出现的铁板烧名店。就是医院高层才可以去铁板烧名店，比如说就是也是在银座嘛，银座就是好铁板烧名店。那这些店呢，你如果我都会跟他讲，就会请饭店方，就不用我自己一个一个去联络，都请饭店方做好。我说我要来庆生啊，那日本人很重视庆生啊，庆生他就会送你一个小蛋糕，所以其实我也就获得了一些 surprise， 然后获得了一些。呃、嗯，你说 CP 值啊 ，benefit 都可以，就是旅程不同这样。好，所以这个是一个，嗯、呃，就是去日本。后来我都是因为是庆生了，我就因为你樱花也看过了，也不去挤了。好，然后呢，庆生的时候，我庆生是有机会的话，当然要看时节，现在比较难，就是有时候会看到枫叶。如果提早出发的话，是有可能看到枫叶的。所以我就是这几年的日本的旅游的这个规划是这样。好， 如果要讲这个日本旅 游， 真的讲不完 了， 可能一集会太太太 长， 所以我们先讲到这 边， 马丹呢。